0: Boa noite, o convidado desta semana é um dos heróis nacionais, há um, um, há um outro que se chama Salvador Sobral, mas por trás de Salvador Sobral está Nunguilupim. Oh my God, Boa Ana. noite, Dungalpi! <risos> Boa noite, Ana!
1: Ah, está... Bem-vindo
0: a esta casa! Há
1: muita gente, muita gente a trabalhar. Isto foi um trabalho de equipa. Eu gosto sempre de dizer que o que aconteceu de inesperado, mágico e acho que irrepetível, se bem que espero que Portugal possa voltar a ganhar uma Eurovisão naturalmente, mas foi o resultado de um esforço de uma equipa. Uma equipa que começou a desenhar-se na RTP e que depois se alargou aos compositores que aderiram ao desafio de refazer, de renovar o Festival da Canção. Passa pela Luísa Sobral, pelo Luís Figueiredo que faz o arranjo e depois, naturalmente, tem o protagonista grande, nesse grande, grande, grande artista que poucos conheciam à altura.
0: Exatamente, porque a Luísa era mais conhecida do sim, que sim. eu. Sim, eu de resto conhecia
1: bem a Luísa, achava já uma das melhores compositoras que temos entre nós e, de facto, é o. Uh, e conhecia muito mal o irmão, não o conhecia sequer pessoalmente e foi no primeiro ensaio da primeira semifinal do Festival da Canção deste ano, de 2017 do ano passado, que eu, que eu descobri.
0: E ficaste como? Assim? A primeira... que é isto? A
1: primeira fiquei a ouvir e disse, uau! Isto é o melhor OVNI que eu já ouvi na minha vida.
0: Óvni <risos> é muito bom. Nuno Galopim Estamos a falar sobre o Festival da Canção e o Festival da Eurovisão do ano passado e já vamos falar sobre o do próximo ano. Uhum. Próximo ano, não. já uh, quando, a, quando este programa for para o ar, já estamos no já, do ano 2018. Já estamos em contagem de crescente
1: demasiado próximo. E já
0: o Nuno Galopim está uh, a sentir borboletas uh, no estômago e, e etc. Porque é ele que vai, é um dos organizadores.
1: Sou o coordenador da equipa criativa. Há um diretor criativo, que é o Gonçalo Madeiro, e eu depois coordeno a equipa com ele.
0: E, e o Miguel Pim, jornalista, escritor, uh, publicou há poucos meses o Indejado, Afonso VI, um romance, romance histórico, uhum. que vem na sequência de um outro sobre Dom Manuel II. E, e vem antes de, do terceiro da trilogia sobre Reis, que me parece que foi interrompida esta, esta trilogia
1: é como, é como pela dizer, Eurovisão, é a que invadiu tudo. Hã? É uma intermeada. É Isto quando temos metáforas culinárias no meio da conversa é sempre bom porque fica mais saborosa a conversa
0: vamos então, já que falaste em metáforas culinárias, como é que são as tuas rabanadas? Porque, são ótimas uh, aparentemente uh, têm muito êxito, já ouvi falar. São uma
1: receita que vem de uma amiga de família uh, que viveu durante uns tempos no Porto e trouxe uma receita conventual que acrescenta àquilo que nós temos como a rabanada habitual algo de mais doce ainda, que é a calda de açúcar. Ou seja, além de serem cozidas em leite com casca de limão, uh, canela e açúcar e depois de passadas e fritas em ovo, vão uma nova fritadela em calda de açúcar com laranja e canela. Ficam pequenos pudins.
0: Bem, não sei se continu conseguimos continuar a conversar, porque eu agora ficava com vontade de parar a conversa. Íamos comer qualquer coisinha. Somos dois. Já... <risos> Nuno Galpim, vamos falar sobre a questão porque eu acho que uh, as pessoas estão com muita expectativa em relação ao que é que vai ser uhum. primeiro o Festival da Canção Português uhum. e o Festival da Eurovisão que esta semana esta semana primeira semana de Janeiro já está a já é, está a andar já está a andar é, Quer eu... dizer, já está a andar há mais tempo já mas... está a...
1: sim isto começou a andar na semana em que voltámos de Kiev e é, trazíamos literalmente o menino nas mãos que é, e a flutuar, não? A, a pensar isto. E a flutuar e depois mergulhou na água e agora é, arrumará ao local certo, na hora certa e da maneira certa. O Festival da Canção 2018 é um segundo episódio do processo de remodelação que se pôs em prática em 2017, ou seja... Em
0: 2016. Em
1: 2016, em 2016 parámos para pensar. Sim. Parámos para pensar porque... É, a marca Festival da Canção estava a precisar de uh, ser redirecionada no sentido de voltar ao convívio musical com aqueles que fazem música com que convivemos todos os dias. Os discos que passam na rádio, os artistas que tocam nos palcos aos quais acedemos para ver os concertos. Era preciso trazer de novo esses músicos uh, para o Festival da Canção, como era uh, nos tempos em que um Fernando Tordo, um Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes, a Madalena Iglesias, o Carlos do Carmo, uh, uh, as Doce, o Carlos Paião, fazia o dia-a-dia -dia, uh, da música que o ouvíamos. Porque aquela era a música com que nós vivíamos durante os outros 364 dias. Ou seja, o 365 era uma continuação. Não era um extra, uhum. não era um ovni, nesse caso. E então era preciso fazer com que, uh, aqui assim, os 365 dias falassem todos para aquela noite de canções.
0: Como é que apareceu uh, esse grupo de, de reflexão sobre isso? Porque imagino que não foste tu sozinho que Não, pensaste, não
1: de todo, pelo contrário. Deves ter
0: sido chamado. Fui
1: chamado. A, a ideia nasce na RTP, com o Nuno Arturo Silva uh, e o Gonçalo Madeiro, que depois alargam uh, a mim ao Henrique Amaro uh, e também à Carla Bugalho, produtora e chefe de delegação de Portugal na Eurovisão. Este foi este núcleo uh, de cinco que foi repensando o que devíamos fazer e a principal decisão que tomámos foi a de vamos lidar com compositores, tentando uh, ter representados entre os compositores que vamos convidar Diferentes gerações, diferentes gostos musicais, diferentes estilos musicais. E os interlocutores entre a RTP e os compositores fui eu e o Henrique Amar, ou seja, profissionais com anos de relacionamento com os músicos.
0: Sabiam de que é que estavam a falar? Estávamos sim, em
1: família, no fundo, uh, uh, estávamos a falar com aqueles com quem liga, lidamos também durante os outros 364 dias. E no fundo é esta lógica de estarmos aqui assim dentro de um espaço que é de todos, que é comum, que é continuado e que não é algo que cai do céu naquela noite.
0: Uhum. E não não caiu do céu, Foi eu, eu suponho que deve ter sido das maiores audiências uh, para o, o Festival da Canção estou, ainda estou a falar do Festival da Canção Correu bem Na, n, 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 Há muitos anos, com certeza, que não havia tanta gente a, a interessar-se e a torcer por e, e a pensar no assunto
1: foi, foi, foi mobilizador e o primeiro momento em que vimos que qualquer coisa estava a acontecer foi quando, há cerca de um ano, em janeiro de 2017, chamámos ao Coliseu dos Recreios, a imprensa, para apresentarmos o que ia ser o projeto do Festival da Canção 2017. E foi a, a ocasião em que houve a maior quantidade de jornalistas a acompanhar uma conferência de imprensa a, de uma proposta da RTP. Uh, e então vimos, uau, aqui qualquer coisa que está de facto a acontecer. Uh, depois, a primeira e a segunda semifinal uh, chamaram atenções, uh, lançaram-se polémicas, é bom, <risos> porque trazem atenção. As polémicas às vezes também servem para isso, para que quem fica com dúvida sobre se A ou B ou C vai ver. Uh, e o que notámos foi que havia a construção de um qualquer coisa de invulgar em volta daquela canção. Não que as outras não tivessem também o seu público e tivessem seduzido uh, os nossos ouvidos. Mas aquela canção lançou-nos uh, um encantamento especial. Uhum. Que começou entre nós, profissionais, que estávamos a trabalhar uh, logo nos ensaios. Os técnicos uh, que estavam a trabalhar uh, deixaram-se também encantar. Isto antes de depois, na noite da transmissão, mostrarmos é, Mas logo nos ensaios
0: já era aquele arranjo do Luís Figueiredo? Sim, já era aquele arranjo. Que é espetacular. O, que é
1: espetacular. E que dá à canção algo que é único e que devia servir de reflexão para muitos músicos, que é o espaço. Quando temos uma grande voz e um corpo que sabe cantar, porque estas canções não são só de ouvir, são canções de ver, porque são canções que nascem no contexto televisivo, se o arranjo souber dar espaço a essa voz e a esse corpo, ajuda a canção, não afoga. Uhum. E às vezes os arranjos é, é como aquelas saladas que têm tanta coisa que nós já não sabemos o que é que estamos a comer. E é bom sabermos é sentir, saber o essencial. De, distinguir o sabor. Ela é está, as metáforas da comida ajudam muito.
0: Sim. Estamos, estamos a entrar por um terreno perigoso daqui a um bocado de abandonamos o estúdio.
1: A conversa caloricamente correta.
0: Exato. Hum, Nuno, depois. Há, pronto, a vitória do, do uhum. Salvador Sobral, o fenómeno Salvador Sobral que se torna o, o menino pelo qual toda a gente está preocupada com a saúde dele, uhum. toda a gente acompanha e, e não, é uma coisa, não é uma coisa, digamos, fuleira. É, é uma coisa de facto de ternura não estabeleceu-se uma
1: relação empática familiar quase, para com a figura do Salvador porque ele é um bocadinho aquela ideia do boy next door, é, podia ser o nosso vizinho uh, tem algo de único como qualquer grande artista mas depois também tem na sua maneira de ser uma relação de afável, uh, atenta amiga, com qualquer um que se cruze com ele, e por isso as pessoas acabaram por abraçá-lo como se fosse um vizinho Alguém de quem se gosta, com quem se convive, e parece que o conhecíamos há muitos anos. Uhum. É da nossa família.
0: É da família, é, é da família, portanto queremos... E temos ele...
1: ali garantid garantidamente um grande, grande, grande artista. Eu já o vi em palco, fora do contexto do Festival da Canção e fora do Festival da Eurovisão, e, tendo a vivência do jazz no sangue, ele consegue fazer de cada momento um acontecimento único e irrepetível. Cada interpretação, de resto, nos próprios dois festivais, o da Canção e da Eurovisão, em cada ensaio, o amar pelos dois era diferente. É, e no filme que fiz, juntamente com o Miguel Pimenta e mais elementos do Centro de Inovação da RTP para contar a história desta canção e que foi recentemente foi transmitido Foi tra na é, semana passada. Convidámos o Salvador também a fazer uma versão para o momento final do filme e ele dá-nos uma das interpretações mais arrepiantes desta canção. É uma canção em permanência, em permanente mutação. Isso é lindíssimo quando acontece. É
0: curioso que eu já ouvi cantada uh, pelo Fernando Tordo <risos> no lançamento de um livro que o Fernando Tordo escreveu... Uhum. Uh, e, e ele, no fim, cantou a canção do Salvador Sobral e foi assim um momento, porque era o Fernando Tordo e porque era aquela canção. É uma canção
1: ainda... que tem as qualidades de um standard. O tempo o dirá. É. Estamos muito perto do, da data de nascimento. A canção ainda não tem um ano de exposição pública. É um bebê. Uh, mas vai crescer bem.
0: Vamos ainda ao, ao, à Eurovisão. Uh tu já tinhas andado, já tinhas acompanhado festivais. Desde criança. Como jornalista e como espectador.
1: Nunca lá tinha ido, Ai, sabes? Ah, não? Nunca. Eu, desde criança que vejo o Festival da Eurovisão e tenho uma história uh, Bem, curiosa. aliás,
0: aliás chamaste-me a atenção para o facto de teres nascido no ano da Sandy Shaw. É, foi o ano, ano em que ela foi cantar descalça. Descalça, descalça foi para a
1: Eurovisão Sandy Shaw, uh, para String. <risos> e uh, nós levámos nesse ano o Eduardo Nascimento, com o vento mudou. É, que é, é uma canção que assinala um momento importante na história da relação de Portugal com a Eurovisão porque depois uh, de ter havido já um flerte com a Pop com o arranjo do Eliela da Madalena Iglesias com o Eduardo Nascimento e no ano a seguir com o Carlos Mendes, 68, uhum. começamos a ter um envolvimento uh, da presença eurovisiva portuguesa com o novo rock que estava a nascer no Portugal, de então porque os dois eram nomes que vinham de bandas rock. Ou seja, conseguimos contar um bocadinho a história de Portugal também, da música portuguesa, através da Eurovisão. De resto, conta-se a história da Europa através da história da Eurovisão. É. A Europa, desde 56, há um percurso social, político e depois também cultural, musical, que é possível de ser contado através da evolução do próprio Festival Também da Eurovisão. parecer
0: que esse é o teu próximo livro. Esse
1: é o livro que há de sair para o ano. Este ano, aliás. Este ano, este ano está, praticamente, está praticamente concluída a escrita. Falta apenas ter um retrato do que será este Festival de Eurovisão de 2018.
0: Então, vamos... Imaginar o Nuno Galpin a chegar a Kiev, não, este, não, foi a não, primeira foi vez. Em Kiev, foi. foi a primeira vez que foste a Kiev. Foi também, a primeira vez que fui a Kiev, sim,
1: sim, sim. Mas eu dizia tenho Isto... uma história, tinha uma história que pode ser engraçado contar uma história curiosa de, de, de envolvimento com este fenómeno deste criança. Eu, nascendo em 67, tenho a minha descoberta da música num tempo em que não havia internet. A rádio portuguesa não tinha ainda a profusão de programas que mais tarde acabaria por conhecer com a explosão do FM no final dos 70, princípios dos 80, e eu estava muito exposto ao que ou a rádio mostrava ou à discoteca dos pais, que era muito de música francesa, o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, José Afonso e também depois a música clássica o que era a outra música que eu descobria era a da Eurovisão e o envolvimento começa a, se, a fazer muito, muito, muito cedo e aos 5 anos em 72, estando nós em Castelo de Vida para um casamento de uma prima eh, tenho um acidente na tarde da Eurovisão, cai com a mão dentro de uma braseira mas não deixei que me levassem <risos> para o hospital dentro de caí dentro de uma braseira <risos> isso não e, deve
0: ter sido nada bom eu estou a rir, mas, mas é uma maldade mas olha que as mãos estão bonitas o pai
1: tratou delas, mas eu não quis ir para o hospital porque era a noite do festival Sim, Pronto. e em
0: 72 estou a pensar quem é que... Tu Por Portugal tu o
1: Carlos Mendes, Carlos com a Festa Mendes. da Vida, e ganhou a Vicky Leandros com a pré pelo Luxemburgo.
0: E é extraordinário, isso é um flashback para mim, não sei essas coisas de cor. E então ficaste a ver e só no dia seguinte foste para o hospital, aceitaste o, ir ao hospital o, o, ou já não foi preciso? O
1: tratamento do, que, que o pai fez foi o suficiente para que a, a mão, as, aquelas pequenitas bolhas, foi um, foi, não foi uma queda atroz, foi um, um, um toque, mas um toque que dá uma queima dela para o mão de uma criança a que dói, mas foi bem tratado. Nunca perdi esta relação com, com o festival, mas que foi a primeira vez em que finalmente lá e estive E viste
0: como é que é aquilo por trás, não é?
1: E é maior do que eu pensava. É. É o e, e agora estando a vivê-lo por dentro tenho a clara consciência da dimensão que é todo este universo porque não é apenas um programa ou neste momento três programas de televisão porque há Sim, duas, porque semifinais, é duas semifinais e depois uma final à qual temos acesso garantido este ano porque somos os organizadores os vencedores do ano anterior, por isso Portugal está diretamente na final mas há uh, um envolvimento da Eurovisão com a cidade que se projeta uh, num espaço chamado Eurovision Village que entre nós vai ter lugar no terreiro do passo no, no, e durante uma semana pouco mais de uma semana ali haverá atividades diárias algumas delas na forma de grandes concertos gratuitos para a cidade para que Uh, o ambiente, uh, a essência do que é a Eurovisão, seja vivida pela própria cidade. E há mais outras pressões, há programas sociais, há uma mega discoteca a funcionar também uh, para os jornalistas, os fãs acreditados e o staff durante aqueles dias.
0: E, e onde? Também no Terreiro do Passo, não? Uh,
1: tudo à beira-rio. Uh, toda, toda a Eurovisão uh, lisboeta, o Festival da Eurovisão, tem como mote a expressão All aboard o que, por um lado, traduz a ideia de queremos estar todos juntos e chamar todos a nós, a ideia da a diversidade está connosco porque a queremos abraçar, e o All-Aboard sugere-nos automaticamente o estar num barco, o estamos num barco comum, e o barco comum é este planeta que em 70% do, da sua superfície é coberto por oceanos, oceanos que hum, temos de proteger. E essa ideia de relação com os oceanos que está por trás desta edição do Festival da Eurovisão Uh, aponta mais essa tomada de consciência da necessidade de proteger os oceanos e não a uma vivência antiga dos 500 anos de celebração dos descobrimentos. É esta a atual Século XXI, okay. é esta a relação que nós queremos procurar. É
0: olhar para a frente. Também. Olhar para a frente, é
1: e por isso all aboard.
0: all aboard ali, cais das colunas, all aboard.
1: Aí, aí, é. aí, aí, aí teremos o Eurovision Vision. Não sei se terei tempo depois para lá dar um salto para ver o que vai acontecer. Mas... Sim,
0: porque estarás bastante Sim. ocupado. Mas todos nós, os outros comuns mortais, poderemos passar por todos lá. Todos
1: poderemos passar por lá, porque é gratuito e, e a programação traduz muito a essência dos conceitos, do conceito criativo central, que é uma espécie de narrativa que tem a ver com a relação de Portugal com a Europa, a relação de Portugal com os oceanos e a relação de Lisboa, cidade, com... A multiculturalidade, a diversidade. Hum.
0: Portanto, já é uma fase à frente, 10 Expo 98, que era sobre os anos e que trouxe também a multiculturalidade. Exatamente. Mas estamos agora e, e, estamos a fazer isso e a cantar.
1: E 20 anos depois, 10 para 98. É o ano certo. É o ano certo para sim. celebrarmos uh, toda. A, e, e foi um marco na, na história da, da cidade.
0: Exatamente. Estamos. Isso é um, um projeto entusiasmante. É, sem dúvida. Mas antes disso temos o festival da canção, vai Sim. ser escolhido o português ou a portuguesa ou os, ou os portugueses uhum. ou as portuguesas que vão representar Portugal. Isso é, é outra das, outro dos projetos que tu tens neste Sim, momento? Sim,
1: exatamente, e que está em curso. Estamos quase a divulgar uh, algumas uh, verdades até aqui escondidas sobre o que aí é vem. Uma delas, as pessoas estão curiosas de saber quem são os cantores. Sim. Mas para já sabemos quem são os compositores. E os compositores este ano, uh, tal como no, no ano passado, evolvem esta, esta, este desejo de retratar, a, a realidade da música portuguesa com que convivemos todos os dias, cruzando gerações, cruzando, cruzando géneros, e alargando um bocadinho àquilo que eram os nossos convites do ano passado, algo de novo. E o algo de novo tem a ver, em primeiro lugar, com a capacidade do vencedor do ano passado escolher alguém e convidá-lo, e depois uh, alargar à rádio, e neste caso à Antena 1, a hipótese de se juntar ao projeto da RTP, uh, escolhendo, por um lado, alguém que não tenha até aqui qualquer uh, gravação editada e ao mesmo tempo abrindo também vagas para qualquer um se poder candidatar e concorrer ao Festival da Canção. E então entre os nossos convites, o convite feito pelo Salvador Sobral e estas uh, chegadas através da rádio, alargámos a 26 o leque de compositores, estão ali nomes como Capicua, como Benjamin, como a Isaura, o Diogo Pissarra, o Fernando Tordo, o José Cid, o Jorge Palma, Uh, o Paulo Praça, Isto é entre os o GP Simões, o Armando Teixeira é absolutamente entusiasmante o leque de nomes que temos este ano.
0: Lá vamos então parar o país outra vez. Espero bem que sim. <risos> Isto é, parece, parece que a tua vida se encaminhou para aqui, mas tu agora. Hum... Quer dizer, porque tu fizeste muitas coisas, uhum. jornalista do Diário de Notícias muitos anos... Tive fost... o
1: programa da TSF, a dada altura.
0: Sim, portanto estás a regressar... A casa. Não à mesma, ao mesmo edifício, mas a, a, à casa. É familiar. É? é familiar. Um, mas agora estreaste noutra coisa, que é os documentários, e por aquilo que já percebi... Uh, pronto, descobriste aquilo que queres fazer na vida. É que é mesmo,
1: é engraçado... Uh... A ideia de escrever livros de ficção era algo que não me passava pela cabeça nos tempos em que tinha o dia-a-dia -dia vivido no Diário Notícias, em que uh, não é fácil trabalhar num diário e ter a cabeça livre para escrever ficção, porque exige exige alguma disponibilidade para criar a narrativa e dar espaço e tempo. E isso, a primeira ficção aconteceu de um desafio do editor, o Francisco Camacho, que, que, que me pediu para... Uh, que me desafiou mesmo, picome, Sim. Escreve lá... Escolhe lá um rei e, e, para português e, e inventa uma história e não podem picar.
0: Não, porque, porque... ficas logo. ficou ah.
1: fico o bicho de... Ah é, é, nunca fiz, acho que não consigo, vou vou tentar. E de repente escolhi o D. Manuel II para criar uma primeira narrativa que estava um bocadinho com o pé entre o jornalismo e a ficção. Porque, Porque ele é
0: muito recente, não é, é, É
1: muito recente e era a minha primeira tentativa uh, na ficção e então uma das personagens de ficção era um jornalista. No fundo, meti-me lá dentro da história para controlar um bocadinho os fios com que a trama depois eventualmente evoluísse. Para o segundo livro, o sobre o Dom Afonso VI, aí deixei o escritor uh, libertar a... Uh, uh, a ficção e a encontrar na realidade da história do Dom Afonso VI onde é que poderia haver uma fresta para meter um isso
0: um isso
1: e o e-se faz pensar e se ele afinal teve um filho ele que ainda por cima foi uh, de foi afastado do trono pelo irmão e depois teve o seu casamento anulado sendo a sua eventual infertilidade, uma das relações se não a razão principal para o anulamento do casamento. E se ele tivesse tido um filho? E então descobri que afinal gosto mesmo de escrever histórias e tenho já uma terceira em mente, mas que ainda está Também é sobre o um rei? É também sobre o rei, mas é como as rabanadas. Ainda está na fase do leite, que é a primeira, primeira cozedura. Uh, mas fazer documentários, que era o que me perguntavas, foi uma descoberta mais recente e que é um desafio que me fazem quando volto de Kiev, porque eu Sugeri que era interessante contar a história desta canção E disseram-me, faz tu
0: Mas porque havia também muitas imagens que tu podias
1: usar Trouxemos muitas imagens Sim. de Kiev Tínhamos muitas imagens de bastidores do próprio Festival da Canção aqui mas tivemos depois de ir fazer mais, e o fazer mais foi ir buscar as vozes, o cor de vozes que ajudasse a contar aquela história, e daí ser fundamental entrevistar e com o tempo o Salvador Sobral e a irmã, Luísa Sobral, e depois o conjunto ou de figuras que na RTP uh, estavam nesta equipa que remodelou o Festival da Canção e fez a aventura de Kiev, e ao mesmo tempo ter aqueles que uh, estando fora também estavam dentro. Uh, cantores uh, uh, que participaram em festivais, em festivais da canção ou figuras ligadas ao próprio júri desta edição do Festival da Canção e de repente estava ali construído este este couro. Eu gosto de chamar este conjunto de, de entrevistados um coro que, que, que cantam
0: e, e tu tinhas a experiência de, de editar uma reportagem de saber como contar uma história e é parecido é parecido é
1: parecido, é parecido. Eu já com tinha, outros instrumentos mas eu é tinha feito já um filme sem imagens Uh, porque gosto de chamar assim, que foi uma biografia de, sobre os 20 anos dos da Gift, em livro, uh -huh. e que nasceu precisamente de um conjunto de 74 entrevistas, uh, desde as entrevistas dos elementos dos Gift aos vários que passaram pelo seu processo uh, uh, de criativo ou vivencial, ou seja, desde os, os agentes que tiveram outros territórios, ou Brian Inn, com quem eles trabalharam no último disco, é e depois foi. Uh, como fatiar aquelas entrevistas para que, como se fossem diálogos de um filme, uh, o livro contasse uma história só com aquelas vozes?
0: Porque está, às vezes nós temos elemento, informação a mais, não é? é. E é preciso saber uh, cozinhá-la é com os tais sempre. ingredientes da salada que também não pode ser demais, porque senão é... Uh... É ter
1: os sabores e ter a condução da narrativa. O resto, se não fizer sentido, é melhor estar fora.
0: Então, documentários podemos contar com mais. Há um,
1: há um neste momento, já numa etapa avançada de rodagem, sobre os Pop Del Arte. Uhum. Para a RTP para também. Para a RTP. E... e vontade de fazer mais. E vontade de fazer
0: mais, já percebi. Já
1: percebi. Sim, e, e vontade e se calhar mesmo a possibilidade, vamos ver.
0: Nuno, como é que tu chegaste aqui? Porque tu és filho de um grande cientista, aquele uhum. Pinto Carvalho, não é? O homem, Geólogo. Mas... Foi meu professor. Foi teu professor. Foi meu
1: professor e foi professor do meu irmão. Que, que é
0: geólogo Que próprio. é geólogo também, pois. Sim, que família... Mas gemólogo, não Sim, é? Mas gemólogo é... Eu ia ao... Sim, mas gemólogo. O teu pai dedicou-se mais à A
1: sedimentologia e depois teve muito uma relação com os fósseis. Por acaso ele trabalhou mais fósseis pequeninos do que os dinossauros. Mas tornou depois
0: tornou-se conhecido pelos dinossauros. Pela
1: defesa do património uh, que há entre nós, pegadas e também de registros fósseis, de ossos, de ossadas, e depois pelo trabalho que desenvolveu no Museu de História Natural para chamar pessoas porque os dinossauros, cativam o entusiasmo é. e a imaginação, sobretudo os mais pequeninos. Sim, sim. E, de resto, foi por causa disso que eu acabei por dar esta cambalhota, sabes? Então, porque, é...
0: porque tu, tu pareceria indicar que tu ias para... Eu
1: iria fazer um, um percurso ou na vulcanologia, porque era a área da geologia que me interessava mais, ou, e eu estava já a encaminhar para aí, esse foi o, o tema do meu seminário de fim de curso, sobre a museologia... De fim uh, de
0: curso, porque tu, de tu geologia. fizeste geologia, de geologia. também. Sim.
1: E o meu seminário do, do último ano era mesmo sobre a história da museologia ligada aos minerais. E, em princípio, ia para aí. Só que lembro-me de ir a uma reunião uh, na RDP com o meu pai e era uma reunião na qual iríamos falar sobre como é que a Rádio Pública Portuguesa podia ajudar a passar a mensagem da necessidade de defender o património geológico, sobretudo dos dinossauros entre nós. E eu acho que passei a reunião inteira a massar o diretor de programas sobre o facto da Antena 2 não passar o Filipe Glass, o Steve Reich, Ouvi Mertens nas quantidades que eu achava que faziam sentido. E ele apanhou ali assim um catraio, uh, com vontade de dizer coisas, e desafiou o catraio. Digo, porquê é que não vens cá? Fazer o programa. E no dia seguinte, quando ele chegou à rádio, tinha um projeto para um programa uh, na secretária. E
0: mudaste de vida.
1: E, e chamou-me para fazer o programa. E pronto, comecei na antena 2, da 2 passei para a 1. Um. Uh, estava eu na antena 1, um, quando me desafiam para escrever um texto no Independente... E a coisa foi rolando.
0: Foi rolando. Foi rolando como as pedras. Com as pedras.
1: Rolantes. Ou seja, fui das rocks para as Rolling, Rolling Stones e, e acabei e, a, a e ver voltaste, os Rolling Stones várias vezes.
0: E, e, e voltaste agora, uh, voltaste à, à RTP, precisamente, uhum, não é? Sim. É. Que é a RDP-RTP. É
1: engraçado. E, Estes regressos a casa são sempre qualquer coisa de, de, de muito emocionante porque nós, apesar de termos um, uma concentração racional no trabalho profissional há um lado emotivo de relação com os outros que é o que faz com que as equipas nos façam a nós também nós não somos nada se tivermos equipas com com que com as quais podemos trabalhar e o, o trabalho do Festival da Canção e Hidrovisão é claramente um esforço de equipa
0: e no fundo todo o trabalho de jornalismo é um esforço de equipa sempre, sempre, sempre. e sobretudo em rádio e televisão, Sim, sim, sem dúvida e e, e tu voltaste ao teu, ao teu juntaste tudo, foste, a tua vida foi-se encaminhando uhum. com, maus, com maus momentos e bons momentos. Sim, sim, sem fazer
1: planos do que virá depois.
0: Exato. Olha, <risos> Como diria a canção. Como diria a canção.
1: Uhum.
0: E a única coisa mesmo solitária deve ser a escrita dos romances. Suponho. Sim,
1: é, é, é mais ou menos solitária porque costumo escrever em casa e com o cão ao lado.
0: Portanto, o cão, uh, o como cão, se chama o cão? Chama-se para...
1: chama Crispy, que era o meu gelado preferido.
0: Crispy, ainda me lembro do Crispy também.
1: Pronto, é. pátrio, ele tem as patinhas uh, com a cor da madeira do, do gelado.
0: Embora o Epá tivesse aquela pastilha lá no fundo, aquilo... Ah, ali está é, o Miguel não... Silva ali do lado do vidro também a gostava, dizer que também gostava do Epá. O Epá
1: assim. era mais um gelado de praia, o Crispy era o gelado de sempre e agora é cão de casa.
0: Mas é que o, o Epá tinha aquela vantagem de não cair, não é? É verdade. Porque os outros... Havia sempre o risco da coisa cair na areia. Uhum. Na praia, portanto, era melhor ser o, o, o Epá. Era, era mesmo um lado de praia. É verdade. Nuno <risos> Galpim. <risos> Depois destas... Uh, <risos> destas nossas derivas gastronómicas... Estamos sempre gastronómicas, a ir aos sabores. Estamos sempre sim, a ir aos sabores. É nisso. ótimo. As
1: pessoas gostam de sabores. Estão felizes na vida. É, não é? É.
0: Tu concordo contigo. E vamos... Vou-te fazer uma pergunta uhum. que eu acho que toda a gente quer saber. Como é que está o Salvador Sobral? Tu deves ser um, um interlocutor uh, privilegiado. Nós queremos saber como é que ele está a recuperar. Está
1: a recuperar está a recuperar bem, a recuperar devagarinho e, e com vontade, acho que não é em confidência fazê-lo, de regressar à música assim que lhe seja possível, porque ele estava já a trabalhar em material para um segundo disco. Ele chegou a apresentar ao vivo algumas novas canções maravilhosas. Um, o, o, a evolução do estado de saúde não lhe permitiu ter tempo para dar ao projeto Alexander Search outra banda que o tenho como vocalista uh, a vida de palco, que eu espero que mais dia menos dia a, a banda possa ter eu cheguei a vê-los ao vivo e são incríveis e completamente diferentes daquilo que ele faz como Salvador Sobral acho que temos ali um músico com o qual vamos desenvolver uma relação de tempo uh, e de afeto uh, muito duradoura e temos ali alguém para, ano após ano, nos ensinar a ouvir outras músicas.
0: Hum. Esse lado é muito engraçado, esse lado de ele, ao mesmo tempo, nos educar, nesse sentido, não é? Tão é? bom. ele nos guiar.
1: Quando ele canta um A Case of you, leva as pessoas a querer ouvir a Johnny Mitchell. E isso é o que tem de encantador as versões, que é quando servem, não para nos seduzir com o que já conhecemos, para para nos despertar a curiosidade para qualquer coisa que está ali, e que, se calhar, vale a pena redescobrir. E o jazz tem muito isso, uh, o prazer de retrabalhar as canções, uh, dando-lhes, uh, a partir do osso original, a carne de quem as canta, de novo. Uhum. E ele reinventa o A View, e de resto está, uh, neste seu disco ao vivo, uh, num tema final, que é o encore, foi o encore do concerto uh, da despedida da, da digressão Excuse Me, e, e, e logo ali nós vemos a fibra de um grande, grande, grande intérprete.
0: Uhum. Porque, vamos lá ver, na verdade, pelos vistos que quem te tirou das pedras para as pedras rolantes foi, de facto, a música, não é?
1: Sim, eu confesso o que, que é eu, eu que... fui tirar o curso de Geologia por preguiça.
0: Porque era, o era Eu, se tivesse era tirado
1: o curso que eu gostava, era o de História, porque sempre foi o que li, desde sempre, e ainda hoje é o que eu leio mais quando não tenho que fazer leituras de trabalho ou uh, ler ficção, porque continuo a ler ficção e acho que é ficção. É, ler ficção é a ferramenta fundamental para quem trabalha com a escrita. E apesar das muitas coisas que faço, continuo a ter na escrita uh, o meu nosso de cada dia. Uh, mas... Um, Acho, acho que este, este tipo de relacionamentos uh, um, só nos, só nos um, abrem horizontes, não é? E a, a geologia era uma espécie de saída preguiçosa de quem uh, queria fazer um curso para ter dinheiro, para comprar discos.
0: Para comprar discos? Sim. Continuas a comprar discos? Porque Sim. isso para mim é um mistério. É assim, a mim uh, custa... -me... E tive que fazer esse exercício Quando me disseram Os carros agora não trazem coisa para CD hum. E eu disse Mas eu isso não consigo eu, no eu carro Tenho que mexer No
1: carro uso bluetooth E uso é. plataformas digitais E tenho sempre playlists preparadas Para no carro ouvir música Mas em casa Uh, continuo a comprar sobretudo em vinil Nunca, nunca, nunca me desfiz Tens da giradiscos? minha coleção Tenho vários discos Nunca me desfiz Não riscas os discos? Não, estão ótimos Os que tinha em criança Os que herdei dos pais Porque os pais passaram-me os discos logo Muito cedo Restem aos três anos Tinha autorização para mexer nos discos dos pais
0: Não riscavas?
1: Não, não uh, Acho que estraguei uns Mas depois aprende-se sim, aprende sim, sim Estraguei é que... várias carminas buranas ao meu pai aprende é triste, é triste sim, sim, ele sim. não se importou ele não se importava sim. achavam graça e a olha
0: também tiveste um, tiveste não tens um, um grande pai não é sim, e, sim, e, sim. E, e portanto há, há um envolvimento familiar que é uh, muito propício a sim, que é uma sim. pessoa não é que uma pessoa se caminho para as pedras porque podia, vi, esse era o caminho mais fácil
1: ele viu-me a fugir mas ele percebeu que eu tinha de fugir não, ele, ele estava comigo te... naquele dia ele percebeu ele vai fugir daqui mas pronto, tudo bem.
0: Isso é o mais importante. Não sou então? mais feliz e
1: sim, e sim sou, sou sou profundamente feliz e vivo com livros e discos e filmes à minha falta, que bom.
0: E ainda por cima agora fazes parte desse processo, sim, não é? Sim, Porque sim. o deixaste de ser jornalista uh, do dia-a-dia, -dia, uhum. desta coisa da pressão do dia-a-dia, Hum, eu não vou dizer que estás do outro lado porque acho isso mas confuso, ajuda mas...
1: a fazer outras coisas eu mantenho a... com o jornalismo uma relação uh, periódica no Expresso em, e socorro o jornalismo cultural que é aquele em que eu gosto de, de estar apesar de eu, confesso, ter gostado muito nos tempos do DN ter feito também o jornalismo desportivo na área do automobilismo da Fórmula 1, hum. que é outra das minhas paixões mas uh, ao não testar num jornal diário, tenho espaço para mais
0: para pensar, não é? É, e tem tempo tem para pensar, para, para digerir as coisas. E
1: procuro, eu trabalho depressa, gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas consigo.
0: Uhum. Portanto, o que temos agora para o próximo ano? E só para dizer que além este dos, homem tem uma vida Além dos dois
1: festivais, Canção e Eurovisão,
0: um livro sobre a Eurovisão, um livro
1: sobre a Eurovisão Uh, e que é muito esta história política, social e musical do Festival da Eurovisão tendo em conta também, e é importante não esquecer que há uma história portuguesa que também passa por lá e ela estará lá contada Haverá um documentário sobre os pop del arte E,
0: e como é pouco, como isso ainda é
1: pouco Haverá, eu... haverá, haverá um programa uh, na antena um, ah, são uns reboçadinhos diários sim. sobre histórias de canções que passaram pelo Festival da Canção e pelo Festival da Eurovisão
0: ao longo deste ano, sim, sim uh, ou até, até, aos a, até aos
1: festivais sim. e haverá haverá, parece todos os todos os sábados que uh, claro. continua o planetário é dará conta da, da atualidade cultural pelo mundo fora haverá dois blogs aos quais eu não deixo de, de estar ligado porque são uma ginástica é como uma ginástica isto é escrito é como uma ginástica Se escrevemos todos os dias ela sai de e bem uhum. Uhum, e depois para já não há planos mas sem fazer planos para o que virar depois cá estaremos,
0: cá estaremos. Obrigada Nuno Galopim este Ana. foi o começo de conversa o primeiro do ano começamos bem, começamos a pensar numa, num, num grande festival em dois grandes festivais em muitas atividades numa pessoa que é sempre, está sempre aberta a reinventar-se, a fazer novas coisas e a, a arriscar é? Irrequieto. Irrequieto, é, é rapaz é irrequieto. É. E, enfim, esta entrevista uh, será publicada amanhã no Diário de Notícias, numa versão uh, mais curta. Depois, as versões integrais estarão nos sites do, da TSF e do Diário de Notícias. O apoio técnico foi do Miguel Silva, que se fartou ali de rir, sobretudo quando falámos de gelados. Não sei, ele, ele e o Crispy e o Epá, a coisa funcionou.
1: E se ele, se ele provar as rabanadas?
0: As rabanadas, Não. sim.
1: Eu tenho aqui as fotos, eu mostro, em rádio não dá ainda para ver.
0: Vamos ver as fotos. Boa noite e um bom ano para todos.
1: Bom ano.